0: Buenos días, mi nombre es María Fernanda Castillo y les estaré hablando sobre la firma del Acta de Independencia. El 5 de julio de 1811, Venezuela se consagró como pueblo libre, cuando los representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Barcelona, Margarita, Mería y Trujillo, proclamaron libre a la nación del dominio español. El acta fue redactado por Juan Germán Rocío y Francisco Ignardi, bajo los principios de autodeterminación de los pueblos y firmado por los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. El hecho histórico de la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 ha sido plasmada en las obras de los pintores venezolanos del siglo XIX. Juan Lovera y de Martín Tobar y Tobar. Eh, la primera se encuentra en el con Consejo Municipal del distri de Distrito Capital y la segunda en el Salón elíptico del Palacio Federal Legislativo en el que acompaña el, acto el acta original. Muchas gracias.
1: Mi nombre es Jesús Delgado y voy a explicarles los acontecimientos más emblemáticos del año 1810 en Venezuela. Guerra de Independencia Fue un conflicto armado dado en 1810 y terminado en 1823. Este estaba comandado por las fuerzas republicanas de Venezuela contra el dominio español para obtener la independencia del país. Asume el gobierno en calidad de presidente provisional Jesús Ramón Ayala. Que gobernó hasta el 3 de junio de 1910. Son conducidas a la Guaira en abril de 1810 las antiguas autoridades españolas, entre ellos Vicente Basadre, Manuel del Fierro, Martínez de Aragón, García Garraedo, Osornos y Lorenzo Fernández de la Hoz y Vicente Emparán. El 19 de abril de 1810, el capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, es derrocado pacíficamente. Al poco tiempo se proclama la Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en nombre del, dispuesto, del depuesto Rey Fernando VI. Esto justo antes de que se lo llevaran a la Guaira. Buenos días,
2: mi nombre es Daniel Toyo de Tercero B
1: y hoy les comento mi parte del podcast correspondiente a
2: la actividad sumativa número 3 de cátedra bolivariana. Sucesos ocurridos en Venezuela del año 1811. El 2 de marzo de 1811 se había instalado el Congreso General de Venezuela, que sería el primer parlamento que se convoca en nuestra historia republicana. Ese Congreso General reunió en el entonces en la capilla del Seminario de Santa Rosa de Lima, tendría como misión fundamental la redactación de la Constitución de 1811. Sin embargo, a dos meses de haber comenzado las funciones, en la mente de la República naciente se sentía la necesidad de producir una declaración formal de independencia de la corona de España y de alguna forma aclarar así la desvinculación política de los últimos 300 años. Una vez en el, que en el Congreso se había decidido que había que ir al, hacia un, un gobierno republicano, era incompatible con esa decisión realizar una declaración irrestricta de independencia frente a la corona. En las sesiones 3, 4 y 5 de julio se va a plantear abiertamente el problema que ciertamente no era menor, entre otras razones porque había que convencer a quienes no estaban totalmente convencidos de la legitimidad u oportunidad del proceso. En última instancia, la declaración de independencia exigía sustentar de modo suficiente las razones por las cuales se había que declarar independientes. El 5 de julio, como culminación de los debates que habían comenzado el 3 de julio, se va a declarar la independencia en el seno del Congreso. Luego, en otra sesión, se decidiría la redactación del acta para registrar lo decidido. Por ello, si bien la independencia fue declarada en el Congreso el 5 de julio, el acta por la cual se justifica política y jurídicamente solo será, será leída, aprobada y suscrita el 7 de julio. Había sido redactada por Juan Germán Rocío y Francisco Iznardi y el, el otro suceso fue la Constitución de Venezuela de 1811 de nombre oficial Constitución Federal para los Estados de Venezuela fue la primera Constitución de Venezuela y de Iberoamérica promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocío siendo sancionada por el Congreso Constituyente de 1811 en Ciudad Caracas el día 21 de diciembre de 1811 fue derrocada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo y la Constitución tuvo una vigencia de
3: siete meses exactos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Martins y yo les voy a exponer sobre cómo fue el primer paso hacia la, hacia la independencia. Todo comenzó en Caracas. Todos los miembros, los miembros del cabildo se reunieron para discutir la situación política del país. En ese momento Venezuela estaba siendo gobernada por los españoles. En dicha reunión se decidió quitarles el mando del país. Vicente Emparán representaba al gobierno español, por lo tanto era quien daba las órdenes en Venezuela. Se convocó un cabildo abierto para que el pueblo tomara la decisión. Ese 19 de abril de 1810 el pueblo se reunió en la Plaza Mayor para decidir junto a los miembros del cabildo el futuro de Venezuela. Vicente Emparan salió al balcón del lugar donde estaban reunidos los miembros del Cabildo y le preguntó al pueblo, ¿Ustedes quieren que yo siga gobernando Venezuela? El padre José Cortés Madariaga salió al balcón detrás de Vicente Emparan haciéndole señas al pueblo para que respondieran que no, a lo que la gente hizo caso. Vicente Emparan aceptó y dijo que seguiría. Sí Después de esto se organizó el primer gobierno autónomo de Venezuela y se redactó el Acta de la Independencia de Venezuela. Los diputados reunidos de redactaron el, el acta declarando que Venezuela estaría a partir de ese momento libre del yugo español. El gobierno autónomo dirigió al país hasta el año siguiente, cuando el Congreso Nacional declaró formalmente la independencia de Venezuela. Hola, muy
4: buenos días. Yo le estaré hablando sobre dónde ocurrieron dos hechos que marcaron la historia de nuestro país en el año 1810 y 1811. El primero que es fue el, el acta de la declaración de independencia de Venezuela. El 5 de julio de 1811 la Junta de Caracas declara la independencia del territorio venezolano, al que llama Confederación Americana de Venezuela. Firman esta declaración Juan Antonio Rodríguez Domínguez como presidente, Luis Ignacio Mendoza como vicepresidente y Francisco Inardí. Como secretario, y comienza una persecución de realistas en los territorios realistas, actúan igualmente contra los patriotas. Las provincias Guyana, Coro, Maracaibo permanecieron leales a la corona española, y Barinas, Trujillo, Mérida, Barcelona, Cumaná e Isla de Margarita eh, se declararon leales a los independentistas. Y la segunda fue la bandera. Al proclamarse la primera república y crearse al nuevo Estado independiente venezolano, el 5 de julio de 1811, el Congreso Constituyente se encarga de la organización del mismo y la creación de sus símbolos. Entre las primeras medidas, entre las primeras medidas tomadas ese día, estuvo el nombramiento de una comisión para la asignación de la bandera y cucarda nacional a los diputados. El general Francisco de Miranda, vicealmirante Lino de Clemente y capitán de artillería José de Sata y Busi, este último se ocuparía de la cucarda. El 9 de julio, la comisión presentó el diseño tricolor ideado por eh, Miranda. Esta versión en particular tenía un, sus franjas desiguales. La primera era más ancha que la segunda y esta a su vez era más gruesa que la tercera. La misma fue fue finalmente aprobada como bandera nacional en la sesión del 14 de julio. Ese día la bandera fue izada por primera vez en el Cuartel San Carlos. Este luego fue trasladada de manera triunfal y tremolada en la Plaza Mayor de Caracas, donde se procedió a la ceremonia de proclamación pública del acta declaración de la independencia de Venezuela. Las los abanderaron fueron José María y Prudencio España, hijos de José María España. Muchas gracias por escucharme.
5: Hola, mi nombre es Jesús Matamoros y vengo a hablar sobre el papel que desempeñó Sigmund Bolívar durante esta época. Después de convenir con los ingleses la permanencia de un representante en Londres, Bolívar embarcó a Venezuela y llegó a La Guaira el 5 de diciembre de 1810. Una vez en Venezuela, empezó a hacer gestiones para promover el regreso de Miranda, que como resultado de estas acciones llegó a Venezuela el 10 de diciembre de 1810, ante una fría recesión oficial por parte de la Junta Suprema, que poco después lo nombró Teniente General, el cual es, más tarde fue nombrado Jefe Militar en Puerto Cabello. La sociedad patriótica era una especie de asociación independentista que funcionaba como foro de debate Político para divulgar sus conclusiones en una publicación propia titulada El Patriota de Venezuela. Bolívar fue un miembro importante de esta asociación, que estuvo muy implicado en las movilizaciones posteriores ocurridas el 5 de julio de 1811 para ratificar las declaraciones independentistas y que defendió las posturas opuestas a la constitución del 21 de diciembre de 1811, al considerar que era una copia literal de la regia en los Estados Unidos que no son adaptas a la realidad del momento en Venezuela. El 13 de agosto de 1811, fuerzas comandadas por Miranda lograron una victoria en Valencia contra los rebeldes de dicha ciudad, que pretendía recuperar privilegios de su antigua capitalidad. Y es en esta ocasión donde Bolívar empezó su pr propiamente su carrera militar, al dirigir un ataque a un puesto fortificado que fue un bautismo de fuego y su primera acción distinguida, así, Miranda lo propuso para el rango de coronel y lo envió a informar de la victoria al gobierno de Caracas. Como se puede evidenciar, Simón Bolívar fue muy importante para estas épocas, tanto para ayudar a promover el regreso de Miranda a Venezuela, para que así después se logre la independencia de nuestro país. Muchas gracias y eso es todo.